0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et nous sommes aux assises du journalisme de Tours et nous avons le plaisir de recevoir la vice-présidente Marie-Laure Augry. Bonjour. Bonjour Marie-Laure. Merci, Marie merci
1: d'être aux assises à nos côtés.
0: Et merci d'être au micro de Radio Campus Tours, de revenir au micro de Radio oui. Campus Tours, parce que vous étiez déjà venu l'année dernière. Alors c'est la, la 15e édition des assises du journalisme. Euh, Peut-être nous rappeler quel est l'objectif d'organiser chaque année ces, ces assises
1: alors c'est Jérôme Bouvier qui est à l'initiative de cette aventure extraordinaire qui a pris de l'ampleur au fil des années et encore plus en, en, en s'inscrivant à Tours depuis maintenant près de sept ans. Euh, C'était d'avoir un temps euh, où les journalistes puissent à la fois se poser, réfléchir euh, à leur métier mais aussi euh, de lien avec le public à qui on s'adresse et de pouvoir échanger ensemble sur la fabrication de l'information, l'importance de l'information, expliquer comment, en effet, quels sont les, les impératifs pour les journalistes, quelles sont les, les, les règles auxquelles on est confronté, mais aussi répondre aux interrogations euh, des citoyens et euh, faire qu'ils soient acteurs de l'information à nos côtés.
0: Alors, justement, sur ce lien avec le public. Euh, comme je l'ai dit ça fait 15 éditions donc, que des assises sont, sont organisées ici euh, Est-ce qu'il y a une, une thématique qui traverse un petit peu toutes les, toutes les assises En tout cas, j'ai l'impression quand même que la question euh, du lien de confiance euh, dans les médias et à travers les médias est une thématique qui euh, traverse de plus en plus chaque édition.
1: Oui, alors ça de plus en plus. D'une part parce qu'on a maintenant un, un, un baromètre euh, euh, des assises avec l'Institut Via Voice où on interroge tous les ans. Euh, et pour connaître l'évolution sur l'utilité du journalisme et du lien de confiance. Et on s'aperçoit que l'utilité du journalisme euh, elle est évidente pour les citoyens qui disent que voilà à 90% le journalisme est utile et à partir du moment où on, où on pose la question à l'égard du journaliste, c'est là où euh, le lien de confiance est fragilisé aujourd'hui et, et donc c'est ce lien de confiance qu'il faut que l'on que l'on resserre, que l'on établisse et ici aux assises à travers, euh, à travers les échanges à travers des ateliers, à travers des, des réflexions, à travers tout ce qui se passe euh, dans les grandes soirées ouvertes au public dans le l'objectif voilà. c'est ensemble bâtir un lien de confiance parce que l'information c'est indispensable à la démocratie et l'information de qualité, fiable crédible, elle est indispensable aujourd'hui euh, dans l'univers euh, du numérique
0: alors effectivement, vous avez parler du, du baromètre via Voice. Bon alors il y a le baromètre chaque année aussi du journal La Croix qui publie exactement. Euh, on est, est
1: complémentaire. Voilà.
0: Donc euh, cette, euh, cette confiance dans les médias et bon il, il est apparu cette année que le, le, finalement la confiance a baissé en fait dans, cette, dans ce moment de présidentiel. Et bon le thème de ces assises c'est le journalisme et la politique. Et la politique. Euh, il y a aussi vous avez parlé donc de, de ce lien avec le public qu'on essaie de recréer ici aux assises. Mais euh, est-ce qu'il y a aussi euh, dans dans certains débats, la volonté des journalistes d'avoir de un regard sur leur
1: propre métier, de faire peut-être parfois leur autocritique Oui, alors, c'est vrai que je... ici, euh, c'est la règle. Hein. On est là pour euh, faire de l'autocritique saine et constructive. C'est vrai que on est... le tempérament des journalistes n'est pas forcément d'être comme ça, euh, euh, très facilement autocritique. Non, c'est indispensable, et de plus en plus indispensable. C'est d'avoir la lucidité euh, de notre approche de l'information euh, je veux dire on n'est pas parfait on peut faire des erreurs si on fait des erreurs il faut le dire il y a eu faut un les débat d'ailleurs voilà. c'est les... indispensable c'est un facteur de crédibilité comment voulez-vous qu'il y ait une confiance si on n'est pas capable nous-mêmes euh, d'avoir un minimum de critique à notre égard euh, donc voilà il euh, faut éviter de... bien évidemment de faire des erreurs hein, parce que sinon on n'est plus des bons journalistes mais dans le maestrom de l'information aujourd'hui, ça peut arriver. Oui, mais à ce moment-là, euh, on a l'honnêteté de, de rectifier. Et c'est là que le lien de confiance va se renforcer avec les gens à qui on s'adresse.
0: Alors euh, pour rester sur ce lien de confiance, effectivement, donc, il y a ce travail qui est fait par les journalistes sur eux-mêmes. Mais euh, le lien de confiance aussi, il se détériore des fois par euh, la parole des politiques. Hein. Aujourd'hui, c'est devenu aussi quelque chose euh, de rhétorique, euh, d'accuser oui. les médias. Et euh, bon, alors euh, là, euh, sur les assises, je n'ai pas encore vu de, de politique... Euh, en parler mais est-ce que ça aussi c'est peut-être une dimension à prendre en compte euh, dans cette défiance envers les médias que voilà c'est devenu un argument politique la défiance envers les médias
1: oui alors oh, ça l'a toujours ça l'a toujours été puis alors quand c'est la période électorale en effet est vrai que... et puis c'est euh, chacun enfin les politiques c'est en fonction aussi euh, voilà ça nourrit euh, parce que en même temps euh, ils sont ils sont très contents et, et le, les journalistes mais le journaliste leur est utile dans leur, fonction, dans leur fonction de, de politique, mais c'est aussi assez facile de, de, critiquer, de critiquer les journalistes plus facilement que de se faire une autocritique quand on est des politiques. Et puis, en fait, on a, on a un point commun avec c'est que cette défiance, en effet, qu'on voit... Euh, à l'égard des journalistes, elle est aussi à l'égard des politiques, on partage euh, ce même sort hein. euh, et on, on parlait du sondage tout à l'heure alors euh, à côté de ça, ce qui était plutôt rassurant si j'ose dire c'est que euh, les français se disent plutôt satisfaits du traitement de la campagne électorale en disant que ça a plutôt été utile et plus d'un, ils sont 57% je pense à trouver que voilà, euh, ça a été un traitement correct donc euh, voilà, c'est rassurant.
0: Alors, une autre thématique que nous allons aborder et qui est largement abordée durant ces assises, c'est l'éducation aux médias qui émerge, on peut dire peut-être depuis 2015 quand même, on voit cette thématique émerger. En quoi c'est important pour les assises de mettre ces enjeux en avant Là.
1: Alors, ça a toujours été, euh, voilà, ça fait partie de l'ADN des assises, l'éducation aux médias. Et en créant les prix qui ont été remis hier pour mettre en évidence les initiatives qui sont menées dans l'éducation aux médias et à l'information. C'est indispensable aujourd'hui, encore plus dans l'univers des réseaux sociaux, du numérique, des fake news, des tests complotistes, pour aider à décrypter, à comprendre, à y voir clair. Mais il y a des initiatives de plus en plus qui sont menées par des associations par l'éducation nationale, et, mais euh, cette éducation aux médias, je pense qu'elle est valable quand on est euh, scolaire, mais elle est valable tout au long de la vie, et la volonté qu'on a nous aujourd'hui, c'est de dire l'éducation aux médias et à l'information, oui, bien sûr, mais tout au long de la vie, car il y a des sondages qui ont montré que en fait, ceux qui sont, euh, qui sont le plus piégés ce n'est pas les, les jeunes de 15, euh, 16 ans, c'est les grands parents. Ils hein, euh, ont moins les outils pour euh, sortir des pièges.
0: Effectivement, bon, les biais cognitifs c'est à tout âge. Ouais. Et euh, effectivement, bon, mon collègue que Sébastien ici qui fait de l'éducation média, euh, pourra peut-être en parler oui. mieux que moi de, de, de la façon dont le public euh, voilà, reçoit
2: cette, cette éducation. Je crois que tu travailles plutôt avec des, des jeunes. — Oui. La majorité, la très, très écrasante majorité des publics avec lesquels nous, on intervient, c'est des jeunes. Alors qu'ils soient d'ailleurs de tous milieux sociaux, toutes origines géographiques, il y a quelque chose qui est invariable. C'est la moyenne d'âge. Et c'est que c'est globalement des personnes qui ont en dessous de 25 ans, voire même en dessous de 20 ans. Et c'est vrai que c'est peut-être moins euh, Ça paraît peut-être moins évident euh, de prime abord d'aller euh, vers des publics plus âgés. Et pourtant, et pourtant. Euh, on se rend compte que c'est vers ce public-là qu'il faudrait tendre, aller, euh, parce que euh, toutes les problématiques elles, qui sont liées euh, aux écrans, à l'usage des réseaux sociaux, à l'usage de l'information et des médias, en fait, euh, elles ne peuvent pas être entièrement euh, réglées si, euh, ben, au sein du foyer, euh, des plus grands euh, font un usage qui, qui va complètement à, à, alors, à, dans l'autre au sens, sens. Euh, de euh, ce qu'on voudrait euh, transmettre nous comme, euh, comme lisibilité en tout cas du paysage médiatique.
1: J'aurais signalé quand même hein, que vous faites bien votre boulot parce que Radio Campus euh, a gagné un prix hier. Hein.
2: Oui, on a été récompensé dans la catégorie Région-Centre. Ouais, Merci. Alors. On ne veut pas l'évoquer, mais...
1: Bah on si, bah si c'est important. Non, non, c'est très important.
0: Mais justement, sur ce, parce que peut-être que c'est aussi peut-être plus compliqué à faire passer comme message quand on s'adresse à un public plus âgé... Peut-être qu'on voilà, est moins capable de se remettre en question. Oui, c'est oui, question. Oui.
1: mais je pense que là, c'est vraiment un terrain euh, sur lequel il faut qu'on...
0: Il faut défricher sur ce terrain-là encore. Ouais. Mais
1: c'est vrai, il y a peu d'interventions encore d'associations qui le font. Euh, et là, je pense qu'on euh, a, on a amorcé, parce qu'il y avait en effet un, un atelier là-dessus. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe aux Assises euh, pour l'année prochaine et les années à venir. Et c'est de permettre en effet... Euh, aux adultes, aux parents, aux grands-parents, de, de venir suivre des ateliers, là, pour, euh, pour apprendre
2: Alors, euh, je sais euh, que quand on intervient euh, avec des jeunes, on essaye le moins possible d'être dans un rapport euh, de verticalité, euh, bien que, euh, voilà, qu on, on vient quand même, on intervient toujours en milieu scolaire, on a euh, toujours ce, cette étiquette un peu de, de sachant, mais en tout cas... Euh, pour euh, ce qu'on, En tout cas, pour ma part, ce que j'ai déjà vu sur des publics adultes qui font de l'éducation média, quelque chose euh, qui peut-être pourrait fonctionner, c'est le, le témoignage de repentis. On en parle comme euh, des personnes qui sont euh, de repentis de la mafia. Il y a les premiers repentis oui. du complotisme et de gens qui ont fait eux-mêmes l'expérience de, de déconstruire démoigne, oui. euh, ouais, leur propre... Euh, ce qui relevait de la, de la croyance. Et je pense que c'est des épreuves, parce que c'est assez douloureux hein, de, de déconstruire oui, quelque chose qu'on qu'on pensait, euh, qu pensait à qui, et qui, en fait, euh, c'est un château de cartes qui s'effondre. Mais c'est vrai que les témoignages d'adultes qui sont eux-mêmes passés par là auront peut-être plus d'impact avec les adultes que... Euh, le discours euh, d'un journaliste ou de quelqu'un qui fait de l'éducation aux médias Donc est-ce qu'il y a quelque chose à travailler de ce côté-là C'est peut-être une, peut une
1: piste Oui, ça, peut, ça fait partie d'une... Oui, c'est une piste. Mais je pense que même les gens... Jour... Ce, qui, ce qui complique un petit peu la, la situation, c'est qu'une génération comme la mienne, donc qui n'est plus très jeune, euh, n'a pas la même... Enfin, je veux dire, non seulement peut se faire piéger plus facilement, mais n'a pas la maîtrise nécessaire pour utiliser l'outil pour, justement, décrypter les pièges. Donc, c'est leur donner aussi cette facilité. Bon, bah ben ça, voilà, comment je peux vérifier cette image pour voir si elle est vraie, si elle est fausse, etc. Il faut déjà avoir une certaine maîtrise des outils techniques et technologiques pour le faire.
0: Bon, et on est toujours dans le, dans le lien de confiance, finalement, avec cette question. Et toujours, je me rappelle du, de ce baromètre de publié par La Croix, qui pointe aussi le fait que les médias locaux, alors même si euh, il y a quand même une, une baisse du nombre de tirages, effectivement, un, un secteur un petit peu en crise, mais il y a en revanche une, une forte confiance qui attribue un fort crédit, qui est attribué oui. à la presse locale, à la PQR. Euh, Est-ce que
1: là aussi, c'est quelque chose qu'il faut selon vous préserver, qui est essentiel Ah ben bah ça c'est essentiel, c'est la... Je veux dire, ce lien de, ce lien de proximité, il est... oui, parce que la presse, euh, la presse locale, vous, euh, la Nouvelle République, France 300, France bleu voilà, on, est, euh, on partage le quotidien des gens, on est au plus près de la vie quotidienne. Et ça, c'est quelque chose de, de très, très important. On n'est pas hors sol. Et, et c'est vrai que parfois, le, le, le citoyen, il, il perçoivent les journalistes un peu et dans leur bulle, dans leur monde et... Moi, le sentiment d'être complètement impliqué dans la réalité euh, euh, et la confrontation de la vie quotidienne, ce qu'incarne la, la presse de proximité. Et, euh,
0: ça, ça me fait penser peut-être à, à ce qui se passe euh, aux États-Unis. Euh, États ça fait une quinzaine d'années que la, la PQR s'effondre. Il y a des régions qui sont plus couvertes euh, oui, par la Oui,
1: Et c'est là où mmh. on s'est aperçu, par exemple, que Trump avait le plus de... Le plus d'impact, le plus de pouvoir que les trumpistes... Voilà, c'est une menace pour la démocratie.
2: Ouais, pour, pour, pour rester sur le, le même sujet euh, du journalisme, euh, je, je refais un, un, un clin d'œil, mais euh, en ce moment, depuis le mois de février, quand j'interviens avec les lycéens, puisque c'est le public qui est le plus à même de recevoir ce, ce type d'information, euh, je commence toujours mes ateliers par euh, montrer le, le, le livre d'Anna Politkovskaya. Et en... En rappelant, parce que ça fait complètement écho à l'actualité, que les premières personnes euh, qui sont ciblées quand euh, un régime décide de, de se durcir euh, très fermement, ben, ce sont les, les journalistes. Et, ouais. euh, et que si hein, on peut couper le robinet d'Internet, en revanche, on ne peut jamais arrêter les ondes radio. Et, euh, et qu'on ne pourra jamais empêcher les gens de communiquer de avec de leur communiquer. pays, de donner des bonnes infos. Et, euh, et généralement, ça, ça fait mouche.
1: Oui, et c'est quand même... Euh, voilà. Je veux dire que euh, c'est vrai que le, le travail du journaliste est beaucoup plus complexe aujourd'hui, hein, parce que c'est compliqué, on, on, on est nous aussi soumis au piège, et donc de vérifier, d'être sur la vigilance, donner l'information le plus vite possible, mais, mais en même temps la plus fiable possible, c'est un défi quotidien. Mais en même temps, ça renforce le rôle du journaliste, parce que c'est un rôle indispensable aujourd'hui.
0: Euh, on a un contexte de crise internationale et notamment pour les journalistes qui sont dans plusieurs pays, notamment au Mali, qui, sont, qui ne peuvent plus travailler. Euh, on a eu sur ces assises des, des journalistes étrangers qui sont venus. Euh, voilà, Est-ce que c'est important aussi pour les assises de, de recevoir des journalistes de, de, ah bah de l'étranger pour montrer que la liberté de la presse, c'est un bien extrêmement précieux Oui, il euh, bah, y en
1: a. Ici, là, a, vous avez des journalistes afghans, vous avez des journalistes, euh, avez des journalistes syriens, irakiens qui sont là. Euh, les assises, au mois de mars, il euh, y a eu les assises euh, à, à, tu, Tunis, à Tunis, ouais. hein, pour tous les pays euh, du pourtour méditerranéen. Et, et eux, ils sont confrontés encore. Euh, euh, plus de difficultés que nous et, et le, la liberté de la presse est beaucoup plus menacée on le sait euh, avec la mort de cette journaliste palestinienne euh, Donc, euh, et c'est important d'avoir ces, ces, regards, ces regards croisés et puis en même temps on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément non plus la même perception des événements hein, parce que c'est le contexte des pays, c'est la culture. C'est euh, pour ça qu'ici, par exemple, il y a un, il y a un débat euh, euh, sur... On parle de l'Ukraine. Est-ce que du côté de, de l'autre pourtour de la Méditerranée, on a la même vision de la guerre en Ukraine et est-ce qu'on la traite de la même façon euh, qu'en qu Europe
0: Bien, écoutez, merci beaucoup euh, d'être passé au micro de Radio Campus Tour. Et puis effectivement, vous rappeliez la journaliste euh, qui est décédée ce matin donc euh, d'Al Jazeera. Et ouais. il y aura une minute de silence. Alors, je une crois, minute totalement... de
1: silence. Euh, et puis, euh, il y a ce soir, euh, euh, puisqu'on parle des, des, des pays où, où c'est tellement difficile de faire son métier de journaliste, il y a une soirée à Afghanistan, euh, au Théâtre Olympia, avec une offre euh, artistique inédite ou des, euh, des artistes afghans qui sont venus en France euh, après, la, après le, le mois d'août et la chute de Kaboul et qui ont créé un spectacle qui sera donné ce soir avec un débat euh, autour de la situation en Afghanistan aujourd'hui et demain soir ce sera sur l'Ukraine à la mairie de Tours.